0: Vivimos la vida como imaginamos que es correcto, o menos dañino, o como nos enseñaron en casa, en la escuela o en las películas. Vivimos separando el bien del mal según nuestro propio juicio, o el juicio de la familia, de la sociedad o de alguna iglesia. ¿Qué pasaría si un día conocemos la manera que tiene nuestro Creador de ver la existencia? ¿Cambiaríamos nuestro pensamiento? Nuestras decisiones, nuestras acciones, ¿viviríamos la vida según Dios? Basado en la Biblia, que es el único medio que muestra la vida según Dios. Podcast de Michel Marín. Todos hemos vivido en esclavitud. Todos. Me dirás Jamás he servido a nadie que no sea yo mismo. Mi dignidad es un derecho ganado y estoy en pie de lucha por los compañeros caídos en la mancha histórica de la esclavitud. Y estaré de acuerdo contigo en que la mancha histórica debe ser borrada de tajo e inmediatamente, pero la esclavitud a la que me refiero es mucho más grave. En un episodio anterior de esta serie, platicamos sobre el pecado. Veíamos su devastador impacto sobre la existencia creada por Dios. El pecado es lo más desastroso que ha ocurrido a la humanidad en toda su historia. No hay nada que siquiera se le pueda comparar. La corrupción generada y la deplorable influencia en cada pensamiento, cada decisión, cada acción humana es de dimensiones catastróficas. Nada se le podrá comparar nunca de ninguna forma. La destrucción espiritual es inimaginable y la muerte como consecuencia es lo más indeseado de la existencia. No hay rival suficientemente poderoso para el pecado, con excepción de Dios mismo. El paso destructor del pecado en la vida es sigiloso y estrepitoso a la vez. Es decadente y humillante y a la vez atractivo y concupiscente. Por cierto, la palabra concupiscencia, que es una palabrota, define esos deseos incontrolables, oscuros y prohibidos que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Concupiscencia. El pecado es hereditario e inherente. Nos pertenece desde el momento de ser concebidos hasta el momento de nuestra muerte. No, 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 no. corrijo. Nosotros le pertenecemos al pecado desde el momento de ser concebidos y hasta la hora de nuestra muerte. Le pertenecemos. Lo dejamos entrar en el principio y su corrupción indomable se apoderó de todo. De nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestras sociedades, de nuestras ideas, de nuestras iniciativas, de nuestra voluntad hemos estado esclavizados, hemos estado actuando a sus órdenes y aunque veamos las consecuencias con claridad, las menospreciamos en nuestra carrera por cometer ese pecado que nos encanta. Todos hemos vivido en esclavitud. Todos. Romanos 6.16 dice, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y ¡pum! Ante nuestros ojos se ven de pronto dos caminos. Uno que es el sometimiento al pecado para muerte y el segundo que es la mismísima libertad. Capítulo 1. El rescate. Dios no se quedó sentado sin hacer nada al respecto de la esclavitud a la que el ser humano se había sometido voluntariamente. Su creación maravillosa había utilizado su libertad para entregarla al pecado. La libertad es de esas cosas que no sabes que las tienes hasta que las ves perdidas. No es fácil saber que se es libre así como es difícil saber que se es esclavo. Abolir la esclavitud es complicado porque hay dos partes que se oponen a tal cosa. Unos explícitamente y otros implícitamente. Esto es lamentable. Al pueblo de Israel le pasó. Fueron rescatados de la esclavitud a la que estaban sometidos políticamente allá en Egipto. Y cuando salieron, empezaron las quejas y las protestas. Querían volver. No sabían cómo vivir en libertad. Les costó 40 años de su vida entender que estaban en verdadera libertad. Pasó algo muy parecido con pueblos africanos sometidos a esclavitud. Las depresiones eran tan profundas que terminaban quitándose la vida o vagando errantes por los caminos de la tierra. Algo similar ocurre cuando a la luz de la Escritura somos rescatados por el Señor. Primero que nada, somos rescatados por el Señor. No buscamos nosotros a Dios para que nos rescate, sino que Él viene a rescatarnos por su amor a nosotros. El que está hundido en el pecado no tiene manera de proveerse de un rescate. No puede hacer nada al respecto. Está sometido, cubierto, dominado, muerto en sus pecados. No es la víctima la que propicia su rescate. No es Él quien decide los pormenores de su rescate. Todo es acción de su rescatador. Dios nos rescata porque nos tiene misericordia, por su poder, por su voluntad, no por la nuestra. No hay manera de que tal cosa pase. No soy un experto nadador, pero sé nadar. Ir a la ribera implica meterme al agua sin problema alguno. Un día, estando en una de las hermosas playas de la Riviera Maya, me enamoré de la tranquilidad del mar. Me atrajo tanto que empecé a caminar hacia el mar. Equipado con un par de lentes de esos para nadar y un snorkel, de esos tubos que usas para respirar, me impulsé hacia las olas para disfrutar del paisaje marino. En un par de minutos estaba agotado por respirar por la vía del snorkel, Sentí de inmediato que mis pies ya no tocaban fondo y empecé a desesperarme, a agitarme y a buscar frenético una manera de salvar mi vida. No fui al puesto de rescatistas a platicar con ellos y a decirles que sí aceptaba que me salvaran ya de mi muerte inminente. Claro que no, solo sentí una mano de un amigo mío que me tomó del brazo y pude pararme en una piedra para recuperar el aliento. Cristo hace lo mismo por un pecador, mete su mano y la saca para liberarlo de la esclavitud del pecado, sin preguntarle si quiere o no. Capítulo 2. El amor por la libertad. A veces pensamos que somos libres, creemos que la libertad es una cosa política y nos plantamos en las plazas públicas a buscar que los gobernantes nos escuchen. En cierta forma, muy específica, se consigue cierto grado de libertad, sobre todo de las injusticias ante otros seres humanos que resulten autoritarios y dominantes. Pero esa es la mínima de las libertades. Ni siquiera podría decirte que has empezado a disfrutar de libertad alguna. Hay esclavos mencionados en la Biblia que vivían en absoluta libertad a pesar de ser esclavos de los romanos. Y es que para Dios la libertad es espiritual, pertenece a la voluntad y se capitaliza con el conocimiento de la verdad. Dios provee al ser humano de una voluntad libre. Esta voluntad perdió su libertad. Está sometida al pecado. Y cuando es rescatada por Jesús, recupera su libertad para entrar en el gozo de su Dios. La voluntad libre es el deseo máximo de nuestro Creador para nosotros. Por lo que sabemos de la vida, imaginamos que Dios es represivo y que nos quiere sometidos a su capricho como si de un niño pequeño se tratara. Pero esa es una visión demasiado tergiversada de lo que Dios es. Todo lo contrario... Dios es un Dios de libertad, es un Dios de amor que busca que haya plenitud en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestra voluntad. La restauración que Dios hace de su creación y del ser humano implica con especial énfasis la libertad de la voluntad. Dios quita la venda de los ojos y ahora tenemos que aprender a ser verdaderamente libres. Es difícil. Hemos vivido en esclavitud todo el tiempo. Es lo que conocemos. Por eso es tan importante que nos acompañemos unos a otros en el aprendizaje de este nuevo concepto que es ser verdaderamente libres. Esto es lo que la Biblia llama la santificación. Romanos 6, del 17 al 23, dice, Pero gracias a Dios... Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 3. La libertad por el amor. Imagínate ahora... Con una voluntad verdaderamente libre. Respiras libertad. Y cada decisión cuenta. Ya no están esas concupiscencias marcando el camino de tus decisiones. Vives en paz con Dios y con los demás. Nadie te persigue ni te escondes por las cosas que haces. Estás en la plenitud de tus facultades. Tu deseo será escuchado y será llevado a cabo. ¿Sin límites? Sin límites. Pero eso sí, con una premisa insustituible. El amor. El amor será la premisa que tenga las riendas de nuestra libertad. Por amor dejaremos de disfrutarla para beneficio de alguien más. Por amor no escucharemos jamás a la tentación hacia el pecado. Por amor seremos vencedores contra nuestras circunstancias. Por amor serviremos a los demás antes que a nosotros. Por amor viviremos en humildad agradeciendo a Dios sus bondades. Por amor seremos serviciales y generosos en la entera libertad de nuestra voluntad. En amor seremos dadivosos y proveedores. En amor podremos defender a otros con toda nuestra fuerza. En amor buscaremos la justicia y la paz de manera voluntaria. En amor, y solo en amor, perdonaremos y haremos bien a nuestros enemigos. Nada de esto tiene condenación. Porque nuestra voluntad no está más sometida al pecado, sino al amor. El amor a Dios y a los demás. Esta es la verdadera libertad de la que habla Dios en su palabra. Por eso, aunque estemos sometidos políticamente o en esclavitud, o capturados, o abusados, o menospreciados, o perseguidos, viviremos en la entera libertad provista por Cristo para nuestra vida. Cerciórate de que Cristo te haya dado la libertad que necesitas. Lo sentirás con absoluta claridad en tu corazón y en tu alma. Si es así, empieza a practicar esa nueva libertad para tu voluntad en amor. Amor, amor, amor. Libertad, libertad, libertad. que conoces un poco más del pensamiento de tu Creador de acuerdo a las Escrituras ¿Vivirías la vida según Dios? Para mayor información, conéctate a nuestras redes sociales Busca La Vida Según Dios Podcast de Michel Marín Saludos y bendiciones